0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Um homem foi preso no Distrito Federal, suspeito de espancar e trancar o filho de seis anos numa jaula.
1: E durante essa semana, a série do Jornal da Record vai tratar justamente desse assunto. Números do Ministério dos Direitos Humanos revelam que em plena pandemia... A cada 10 minutos, uma criança ou um adolescente sofre algum tipo de violência no país.
2: A reportagem de hoje da série especial vai mostrar que os maus tratos podem começar no berço. Em São Sebastião, no litoral de São Paulo, um bebê de um ano e três meses era agredido pela mãe.
1: A violência não ficou contida entre quatro paredes. Passou a acontecer também na rua e aí a união dos vizinhos foi fundamental para salvar essa criança.
0: Bem-vindo, doutor. Olá, muito obrigado, Celso. Quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV que participa da série no Jornal da Record, Vanessa Libório. Olá, Vanessa.
1: Oi, Celso. Oi, doutor Iberê. Um prazer novamente participar aqui do podcast do Jornal da Record. Você, Celso, e hoje sobre um assunto difícil, duro, né, tocante de ouvir as vítimas.
0: Bom, vamos começar perguntando ao Dr. Iberê. Doutor, você observou um aumento nos casos de violência e maus tratos infantis neste ano de pandemia? Ah, sem dúvida que a quarentena
2: acaba propiciando é, o aumento de maus tratos, de agressões, por conta, primeiro, da tensão toda que a própria quarentena traz, né? Segundo, por conta do aumento do convívio, do confinamento de crianças e adolescentes com os seus familiares. Né? Então, isso acaba sujeitando as crianças a toda sorte de violência, né? Aumento da violência física, aumento da violência psicológica, que também é algo que precisa ser. Tratado e claro, o claro aumento da violência sexual, como é algo de extrema preocupação nossa e que historicamente em vários lugares do mundo acaba sendo levado em momentos de confinamento, né? Um exemplo típico de estudo já mais aprofundado e já no momento no maior distanciamento histórico é o caso do ebola em Serra Leoa, né? Com um aumento considerável de adolescentes grávidas a partir de violências sexuais. Então toda a sorte de violência contra crianças e adolescentes acaba sendo amplificada. Um momento como esse.
1: Doutor, ouvindo a sua explicação, dá a sensação de que a pandemia, ela intensificou os casos, porque parece que ficou mais presente e as pessoas acabaram denunciando mais. Aí a gente pode raciocinar que isso sempre existiu e continua existindo, né? A pandemia só aumentou. E aí, ouvindo as pessoas que eu ouvi para compor essa série, uma coisa que me chama muito a atenção é que poucas vezes esses casos são levados adiante. Por quê? Às vezes a vítima não tem nenhuma credibilidade. É uma das pessoas que eu conversei, é uma garota de 15 anos, que era abusada pelo padrasto, e ela contou pra mãe biológica e a mãe não acreditou nela. Que amparo uma garota dessa vai ter se a própria mãe não acredita nela. E aí, quando ela foi fazer exame de corpo de delito, já tinha se passado muito tempo do abuso e não tinha mais as provas. E aí fica por isso mesmo. O agressor não é preso, não é punido, ela é desacreditada e nisso os traumas emocionais são muito fortes, né? Por que, que os casos se repetem dessa maneira?
2: A gente tem aqui diversas questões, Vanessa, que se relacionam pra essas dificuldades todas, né? Primeiro de tudo, é bem importante deixar claro que a palavra da vítima, mesmo que seja a palavra da vítima por si só, muitas vezes pode ser suficiente sim para levar à condenação do abusador. Tá? Claro que vai depender um pouco das circunstâncias, vai depender do relato que seja já mas especialmente nos casos de abuso sexual que normalmente ocorrem às escondidas, né, só com o abusador e a vítima, a única prova que se tem é a palavra da vítima. E o Poder Judiciário vem entendendo cada vez com mais frequência que apenas a palavra da vítima é sim, suficiente para condenação. É claro que a gente tem que analisar outros elementos ali para ver se a história fecha, se faz sentido, se está bem contada, né? mas é possível que o abusador seja condenado apenas com a palavra da vítima. Esse é um entendimento que evoluiu já de um tempo para cá. Outro, outra coisa importante nesses casos é que a subnotificação é muito grande. Subnotificação é a, são aqueles casos que acabam nunca chegando ao conhecimento da autoridade. Então são casos que acontecem e por uma série de fatores acabam não sendo levados ao conhecimento das autoridades. Então, ou como você mencionou, porque a vítima acha que não vai dar em nada, né? isso também é algo que a gente precisa é, tratar e a gente precisa quebrar essa essa mentalidade. Né? É essencial que as denúncias se façam. Outra razão também frequente é a vergonha da vítima, né? Isso é absolutamente compreensível. A gente tem que saber tratar e acolher as vítimas. E claro, tem a história da dos arranjos familiar que isso provoca, né? a, a situação que você mencionou, da mãe que não acreditou na história da filha adolescente, infelizmente Infelizmente, é uma situação bastante comum. E aqui tem várias questões familiares que se sobrepõem. Né? Não é raro que seja o padrasto o abusador, por exemplo, o marido da mãe o abusador. E quando a filha relata que foi abusada pelo padrasto, a mãe desenvolve uma, uma reação de ciúme, né? porque afinal de contas é o marido dela abusando da filha, e é, entra eventualmente num processo de negação, claro, pela dificuldade toda que é ter aquilo no seu ambiente familiar. Eu já vi casos de mães que quando eram adolescentes foram vítimas de violência sexual dos padrastos que elas tinham na época e que agora mães não acreditam nas histórias das filhas, não acreditam nas histórias que elas próprias vivenciaram. Então a situação toda psicologicamente é realmente muito perversa e a gente tem primeiro que incentivar que as denúncias se façam e também saber acolher essas vítimas para que elas se sintam respaldadas e amparadas afetiva e psicologicamente quando levam a termo denúncia de um caso tão grave como esse.
0: Vanessa, com certeza durante as gravações você ficou emocionada ao presenciar histórias que são chocantes, não é mesmo?
1: Exato, Celso. É, é chocante ouvir os relatos das vítimas, das mães das vítimas, de pessoas que acompanham o dia a dia dessas pessoas. É chocante. Acho que a palavra você fica aí in, é incrédulo de estar tá ouvindo aquilo. E aí, uma pergunta que eu faço pro senhor, que trabalha com essa área de infância e juventude, é, esse trauma na criança, no adolescente, ele é irreversível? A criança vai crescer e virar um adulto com problemas emocionais por causa disso? Olha,
2: Vanessa, é, é difícil dizer que seja irreversível, né? Claro que isso vai Deixar marcas na vida daquela pessoa, mas com o tratamento psicológico adequado, é possível cuidar desses, dessas consequências todas, né? É possível amenizar essas consequências todas. Agora, claro que é um trauma que a pessoa vai levar para a vida, né? Ainda que ela não tenha exatamente a recordação viva daquilo, por ser numa etapa da vida em que, que talvez ela não se recorde quando adulto Eu, eu insisto, isso é bem importante que fique claro. É essencial que as mães efetivamente denunciem. É inimaginável que a criança tenha inventado uma história como essa. Quando, quando é uma adolescente, é isso que dizem, né? Ah, imagina, a adolescente está inventando isso para chamar a atenção e tal, né? No caso de uma criança de 3, 4 5 anos, é absolutamente inimaginável que ela tenha inventado uma história como essa, né? Então, o depoimento de uma criança dessa idade ganha ainda mais força num processo criminal, é ainda mais forte para condenar o agressor num processo criminal. E com um detalhe, quando uma criança é levada para prestar um depoimento num caso como esse, a criança passa por aquilo que a gente chama de depoimento especial, né? É uma escuta atenciosa feita com a criança, do lado de uma psicóloga ou de um psicólogo, num ambiente um pouco mais leve, lúdico. Então, mesmo o momento do depoimento da criança, é um momento feito é, com cuidado, por uma lei que regula isso, né? Pra que a criança não seja revitimizada, né? Não passe de novo por todo o sofrimento que ela vivenciou, quando foi abusada.
0: Doutor Eberê, o Conselho Tutelar é uma instituição municipal e tem um papel importante no auxílio e proteção de crianças, né? Eu gostaria que o senhor explicasse como é que funciona, qual a amplitude de atuação do Conselho Tutelar e como são escolhidos os integrantes.
2: O conselho tutelar é a linha de frente do trabalho da infância e da juventude. né? São as pessoas que estão ali no cotidiano, nos bairros, verificando eventuais violações de direitos de crianças e adolescentes. Os conselheiros tutelares são eleitos, né? a gente teve eleição recentemente, inclusive, pelas mesmas pessoas que, é, que votam numa eleição para prefeito, para governador, votam também para conselheiros tutelares e são pessoas da população, do povo, que normalmente tem algum traquejo com, com a área da infância e da juventude, e é uma instituição absolutamente essencial para essa primeira verificação. Né? Normalmente casos de, de abuso contra direitos de crianças e adolescentes em geral não são trazidos a partir de denúncias feitas ao Conselho Tutelar, ou então a partir da própria fiscalização que o Conselho Tutelar faça, independentemente de qualquer denúncia. Né? O Conselho Tutelar tem essa possibilidade de estar ali no cotidiano das famílias, verificando se as crianças têm seus direitos observados. Então, é uma instituição absolutamente essencial é, e é importante que a gente acredite e qualifique o trabalho do Conselho Tutelar para que a gente tenha como fiscalizar a efetiva observância dos direitos das
0: crianças. Doutor, o Brasil possui um sistema eficiente que possa receber a denúncia de violência infantil, acolher e tratar essa criança e depois encaminhá-la corretamente? A gente tem um sistema para isso. É claro que sempre tem muito a evoluir. Né? A gente sempre tem bastante
2: a aperfeiçoar e conforme as tecnologias vão sendo aprimoradas também, é, a gente precisa fazer essa atualização, mas a gente tem um sistema para isso. Como eu disse, o sistema de respaldo, o sistema de justiça é bastante preocupado com isso, né? tem ferramentas para isso, inclusive ferramentas para fazer com que a criança não se sinta, como eu mencionei, revitimizada quando vai contar essa história. Né? É essencial que o ambiente seja favorável para que a criança se sinta confiante e confortável de relatar todos os abusos porque ela sofreu por mais difíceis que sejam, né? E por conta disso o sistema de justiça como um todo, é, inclusive órgãos do Poder Executivo como as delegacias, né? Mas também o Poder Judiciário, é, o Ministério Público que também faz parte do Executivo, também tem elementos e ferramentas para propiciar essa denúncia é, e esse acolhimento da criança para fazer com que isso seja o menos traumático possível.
1: Agora, doutor Iberê, se a gente for ampliar essa conversa aqui para um campo mais psicológico, que eu acredito que no seu dia a dia o senhor cabe entrando também nessa seara, né, das vítimas e familiares. É uma coisa que eu me pergunto sempre que faço esse tipo de reportagem, ouço essas pessoas, por que que existem tantos casos de abuso sexual e normalmente o agressor é alguém próximo, né, e 90% dos casos é alguém ou da família diretamente ou indiretamente, padrasto, pai, avô, tio, padrinho, vizinho, é alguém que tá no convívio da pessoa e aí a gente também, nessas reportagens, costuma falar sobre o pedófilo e o agressor. A pedofilia, teria uma doença descrita nos catálogos médicos, mas a agressividade sexual, o abuso sexual não é uma doença, já entra no campo da perversidade, né? E o campo psicológico, do que o senhor ouve e vê diariamente, o que o senhor poderia falar a gente por que que isso acontece tanto, mais do que as pessoas imaginam?
2: É, isso, isso sem dúvida é uma verdade, acontece mais do que as pessoas imaginam e o, o número de subnotificações, né? Como eu falei, o número de casos que não chegam ao conhecimento das autoridades, infelizmente é gigantesco, a estimativa realmente como você mencionou, é da ordem de, de cerca de 90% de subnotificação. Né? Ou seja, para cada caso que você chega ao conhecimento das autoridades, outros nove casos permanecem escondidos. É, eu acho que talvez tenha aí uma questão sociológica né, de essa ideia de que primeiro a criança é propriedade dos pais. Né? A gente ainda tem muito isso em mente. Né? Pai e mãe fazem o que bem entendem com a criança e isso passa muito longe de ser verdade, social e juridicamente falando. Pai e mãe não são donos da criança, não fazem o que bem tendem com a criança. Claro, podem direcionar a educação, podem né, direcionar a criação, mas existem diversos limites para isso. E, obviamente, que é, não é dado aos pais é, agredir física ou sexualmente ou psicologicamente as crianças. Quando eles fazem isso, eles podem, inclusive, perder o poder familiar sobre a criança. Né? Podem deixar de ser pais e mães e a criança pode ser direcionada para adoção, eventualmente. E, no caso das meninas abusadas, acho que tem a questão da influência de ser uma sociedade absolutamente Pautada pelo patriarcado Pelo machismo, né? tomam as mulheres Como se fossem suas propriedades né? Acho que tudo isso vai se somando para A gente tem esse número tão elevado De casos de, de abusos físicos e sexuais Contra crianças
0: Doutor Iberê, se um vizinho, um amigo Detectar ou desconfiar Que algo esteja acontecendo com uma criança Qual o canal de denúncia? Bom, existem diversos canais de denúncia. Primeiro, o mais importante
2: é que a denúncia se faça. É essencial que os vizinhos denunciem quando tiverem alguma suspeita de violação de direitos de crianças e adolescentes. Eles podem fazer isso ou diretamente no conselho tutelar, né, levando ao conhecimento de algum conselheiro tutelar da região. Podem ir até a delegacia, podem ir até a vara da infância e da juventude, podem conversar com a promotora ou com o promotor da infância e da juventude. Ou seja, existem diversas portas para que essa denúncia se faça, para que a gente tenha como começar a apuração, a investigação a respeito daquele caso. O mais importante, repito, é que as pessoas que tenham conhecimento, que tenham suspeita de que esteja vendo alguma violação a direito de criança e adolescente, façam efetivamente essa denúncia. Não tenham receio de fazer a denúncia. Façam a denúncia. A gente precisa perder essa, esse conceito, essa ideia de que ah, em briga de família, eu não meto a mulher e só é um problema de dentro da casa deles. Isso não é verdade. As pessoas não podem fazer o que bem entendem, nem nos seus recessos dentro, dentro da sua casa. Né? Então, é, é essencial que as pessoas percam essa ideia de que, ah, não vou me meter na vida do meu vizinho, é, ele é pai ou, ele é, ou ela é mãe, cria um filho como bem entendem, isso não é verdade. Existem limites e é essencial que se façam essas denúncias.
0: O Canal 100 é uma oportunidade de denúncia?
2: O que 100 é uma oportunidade de denúncia, inclusive de se realizar denúncias anônimas, né? A respeito de suspeitas de violação. É mais uma porta, realmente.
1: Me diga só se existe casos assim, se tiver um que eu desconheço. Eu nunca vi um caso de um abusador que foi preso, ficou na prisão 10 anos, por exemplo, cumprindo pena, porque abusou da enteada, da filha, da sobrinha. Nunca vi um caso assim. Será que uma punição mais rigorosa reduziria os casos?
2: Olha, é... A punição existe. O tempo da pena varia de acordo com a condição da agressão, né? mas casos como esse são sentenciados aos montes diariamente nas varas criminais. Tá? Então, é, é muito comum que abusadores sejam efetivamente punidos e cumpram pena na cadeia por conta de abusos que, sexuais que cometem inclusive contra filhas ou contra enteadas ou enteados. enteados. É, o tempo da pena, como eu disse, depende da circunstância, depende de como aquilo aconteceu, de quantas vezes aquilo aconteceu. É, aumentar a pena, historicamente, não se revela um método é, tão eficaz assim para evitar que crimes sejam cometidos. Isso vale para todos os crimes, né? não só para crimes sexuais. O mais importante é que se tenha certeza de que a pessoa que praticar o crime vai
0: ser punida. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Agradeço a participação e as informações do juiz da Vara da Infância e da Juventude, doutor Iberê Dias. Obrigado, doutor.
2: Celso, Vanessa, muito obrigado. É um prazer ter e estou sempre à
0: disposição. E agradeço também a presença da repórter da Record TV, Vanessa Libório. Vanessa?
1: Obrigado, Celso. Obrigado, doutor Iberê, aí pelos esclarecimentos.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. A sonoplastia de Pedro Angeli, coordenação de Conteúdo, Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Luciana Bergamo. Direção de Conteúdo, Tiago Contreira, Vice-Presidente de Jornalismo, Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.